0: Mais j'ai trouvé très enrichissant de pouvoir ne pas rester sur ma seule vision des choses et de pouvoir écouter un regard extérieur qui me disait Oui, finalement, votre idée elle est très bonne, mais. Et le mais, c'est très important. Vous écoutez le podcast Parlons Livre photo, présenté par Julien Gérard.
1: Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. Je suis toujours avec Gérard Bessière que vous avez pu entendre la semaine dernière, donc il y a deux minutes pour nous. Euh cette fois-ci, nous allons parler un petit peu plus de, de l'auto-édition et de comment on fait un livre. Alors ça s'adresse aux photographes qui euh, ont euh, qui ont envie d'auto-éditer euh, leur livre. Ça s'adresse aux curieux et à toutes les personnes qui ont envie un peu de découvrir les coulisses. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est un livre euh, qui est euh, magnifique, ça on l'a déjà dit, mais qui est accompagné d'un tirage euh, en coffret. Donc euh, trois séries limitées à 30 exemplaires, Et, euh, mais Gérard va nous expliquer tout ça. Bonjour Gérard. Bonjour. Donc euh, on va parler. tu nous as parlé du contenu, on a parlé du Maroc, on a parlé de ta vision de la photo. Cette fois on va vraiment parler un petit peu plus euh, fabrication, euh, comment on fait, euh, par quoi tu veux commencer Quand tu as décidé de faire le livre, comment ça se passe dans ta tête Faut que je trouve un éditeur Faut que je trouve un imprimeur
0: j'en primeur, j'en avais, avais une idée euh, assez, assez précoce, je dirais, dans la mesure où, euh, étant moi-même euh, de la périphérie toulousaine, je savais, je connaissais l'entreprise, euh, l'imprimerie Escourbiac, je savais qu'elles étaient ses, dire ses lettres de noblesse, sa qualité incontestable, sa réputation. Euh, il n'en reste pas moins que je savais aussi que la qualité ça se paye et que euh, le choix était un petit peu délicat puisqu'il consistait à dire attention euh, jusqu'où peux-tu aller ou jusqu'où peux-tu ne pas aller il hein euh, y a eu effectivement une première rencontre avec euh, Olivier Godefroy qui est un extraordinaire, euh, j'allais dire,
1: responsable, manager et en même temps homme de communication. C'est ça, c'est compliqué de les définir chez Scourbiak parce que... Ils sont là et alors c'est une entreprise, hein, ils ont besoin oui. de vendre leur leur savoir-faire, donc c'est des commerciaux mais ça va au-delà du commercial parce qu'ils sont aussi de très bons conseils euh, Tout dans, dans, dans plein de domaines, que ce soit artistique, que ce soit euh, économique aussi, que ce soit dans la façon euh, d'aborder le livre... Enfin, ils sont au-delà du, du commercial, au-delà du technico-commercial. Complètement. Et, donc c'est assez, assez difficile de les définir, je trouve.
0: Complètement. Euh, moi, j'ai eu, dès le départ, un, un, comment dire, une rencontre extrêmement forte, d'ailleurs, et très personnelle avec Olivier, qui a suivi le projet, comme il le fait souvent, d'ailleurs, de A à Z, euh, et avec, euh, disons, à chaque fois, l'arbitrage entre... Euh, l'enthousiasme qu'il pouvait avoir sur le projet, car dès le départ, il a, il a aimé particulièrement euh, le projet. Mais euh, je suis aussi... Euh, euh, je ne rêve pas. Je sais aussi que euh, ses objectifs euh, sont effectivement aussi de participer à la vie de son entreprise. Et que, euh, bien entendu... Euh, tout nouveau projet, euh, il est obligé de s'y impliquer complètement pour que les choses puissent avancer. Donc il fallait arbitrer entre la passion partagée sur le projet, mon envie effectivement de faire une œuvre d'exception, et en même temps euh, le fait quand même de garder raison hein, quant euh, aux emballements, aux... Euh, comment dire, aux décisions euh, relatives euh, au budget, etc., etc. Ceci étant, Olivier, pendant toute la démarche, n'a cessé de me dire « Mais, bon, euh, enfin, Gérard, euh, euh, tu n'envisages pas une production suffisante, ce produit est magnifique, il ne faut pas tirer à tant d'exemplaires, il faut tirer plus, etc. » Je dis « Oui, je connais le problème de... Euh, la progressivité ou là plutôt euh, la minoration des frais techniques euh, par rapport à, au volume de l'impression etc j'ai dit mais pour autant je n'irai pas plus loin
1: oui parce le... que alors juste pour un peu euh, comme c'est aux Vtov qui souhaitent peut-être euh, auto-éditer oui. euh, quand on imprime un livre euh, en offset euh, les plus gros frais en fait c'est le démarrage de l'impression le calage des machines euh, oui, le, le, oui. La, la commande du papier il euh, y a des gros coûts de départ mais après plus on fait d'exemplaires de, c'est des coûts résiduels voilà, le, 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 les 100 exemplaires supplémentaires ne sont jamais très très chers alors qu'en numérique les coûts sont les mêmes qu'on imprime 1 ou 100 Exactement. on va avoir les, quasiment les, les mêmes coûts néanmoins toi j'ai l'impression que tu voulais une édition un petit peu limitée moi, je voulais une édition limitée, euh, limitée par deux choses. D'une part, par le désir de faire
0: euh, une œuvre d'exception, je dirais. Par la volonté aussi de ne pas être, à un moment donné, conduit à effondrer les prix pour inonder le, le marché, avec tout ce que ça suppose euh, derrière. Je voulais rester dans un domaine, effectivement, de rareté. Alors, si je voulais employer un terme un peu pompeux, je dirais, de démarketing, c'est-à-dire de faire en sorte effectivement que la personne qui achète euh, a une œuvre qui est particulière. Il n'en reste pas moins que j'étais parti sur 300 exemplaires
1: de production. J'allais te poser la question, tu m'enlèves toujours les questions. Ouais, j'étais parti
0: <rire> sur 300 exemplaires en me disant euh, « c'est bien beau de produire, ensuite il faut vendre oui. Hein ». Oui. Et c'est pas simple. Et euh, je me suis laissé convaincre par Olivier de pousser à 400, en fait, c'est-à-dire 300 exemplaires de livres et les 90 exemplaires de, de coffrets. De coffret. euh, si j'avais écouté Olivier dans sa totalité, on aurait produit à minima à 500, pour ne pas dire plus. Ce que j'ai refusé... Sachant que, euh, là, le coût particulièrement important de cette production a été quand même un, un papier d'exception, en fait.
1: Tu peux nous rappeler euh, le, le nom J'ai oublié, tu me le dis avant. Le
0: Fredigoni, qui est un papier italien qui n'avait jamais été utilisé par l'entreprise Escorbiaque pour de l'édition de livres en fait, qui est un papier d'un prix euh, important. 100% ouais. coton avec une belle tenue. 100% coton ouais. avec une main magnifique, etc., avec euh, un papier texturé qui rattrapait un petit peu la texture euh, des animals euh, type aquarelle et autres, en fait. Mais pourquoi cette, ce papier, sur les conseils d'ailleurs euh, avisés de Olivier. Pourquoi ce papier C'est parce que d'entrée de jeu pour le coffret, je ne voulais pas qu'il y ait de différence entre une image produite sur mes machines, sur des, des papiers à animal avec euh, des encres euh, Epson pigmentaires, etc. Je ne voulais pas que l'on puisse avoir de différence entre cette image et l'image produite en offset par les machines
1: de l'imprimerie donc il faut rappeler qu'en fait tes coffrets sont accompagnés d'un tirage voilà. qui est limité à 30 exemplaires et que tu tires toi-même voilà,
0: que je tire moi-même, qui est une épreuve originale avec un certificat d'authenticité signé par l'artiste, etc donc il ne fallait pas qu'il y ait de différence je voulais que les photos que j'avais décidé de euh, sélectionner pour l'ouvrage 80 photos à peu près euh, je voulais que ce que moi j'en avais en termes d'expression artistique sur euh, mes machines et euh, avec mes écrans, disons, je ne voulais pas qu'il y ait de différence par rapport à un livre édité. Alors, on a décidé de prendre ce papier, très cher, très coûteux, et en oui. même temps, il s'avère que euh, sur l'imprimerie Escourbiac, ils ont un merveilleux collaborateur, qui est un, capable, disons, et nous avons fait un gros travail ensemble pendant quasiment une après-midi pour adapter les fichiers de papier. manière à trouver la compensation nécessaire, d'ailleurs qui était très faible tellement le papier était de qualité, mais trouver la compensation nécessaire pour garantir le résultat final. Donc les fichiers ont été un par un repassés, disons, euh, euh, à l'étuve, si je puis dire, pour effectivement garantir la qualité de la restitution de l'image sur euh, les pages éditées. L'autre chose, c'est que il y a dans cette imprimerie une, une expertise totale, euh, y compris sur la partie graphique, sur la partie de création, sur la partie de conception graphique, je regardais tout à l'heure. Tu regardais le, la couverture, qui est un, euh, qui est cette gravure, cette reproduction de, de gravure très ottomane, enfin très orientale ouais. d'ailleurs. Eh bien, c'est le graphiste qui a eu euh, la, la magnifique idée de faire ce — Comment dire Cette nuance de brillance de la teinte argentée qui va en fait s'amoindrir dans les angles, notamment en bas, et qui fait que la couverture n'est pas unie. — C'est ça.
1: — Il y a un dosage de la lumière... C'est ça, ben là je l'ai en face de moi, le coin bas voilà. à gauche brille voilà. beaucoup moins que le coin haut droit.
0: Ça donne une vie à la couverture. Et du, du euh, relief. Et... Qui, qui, qui est irremplaçable par rapport à ce qu'on avait dans les premières euh, épures, disons, où euh, la presse mettez le même dosage de gravure oui. sur la totalité. Ça, ça a été la première chose. La deuxième chose, c'est lorsqu'il a été... Ce sont des détails, mais des détails extrêmement importants. Euh, lorsqu'il a été question donc, de faire cette inclusion en relief négatif, disons, de la photo de couverture, avec la petite bordure écrasée tout autour... Elle a posé un problème énorme au niveau de l'édition, de l'impression. C'est que tu vois que le, le titre « Itinérance » est à cheval sur la couverture, la photo et cet écrasement périphérique.
1: Oui, je regardais ça tout à l'heure. Et fait. Il,
0: fallait, ouais. il fallait que la presse, qui allait effectivement imprimer le, en blanc le terme « Itinérance », n'est pas un résultat d'affaissement de l'atteinte la, de au niveau du passage sur les trois faces, sur les trois parties. Donc ce sont des détails, mais des détails. d'une très grande technicité. Technicité extraordinaire. Voilà. Donc euh, le, le, la maquette euh, a été construite petit à petit par une équipe qui est incontestablement une équipe d'experts. Euh, lorsque j'ai euh, discuté avec le graphiste et que l'on a parlé, par exemple, au sein de différentes pages, de semer ça et là des éléments dans les angles, des éléments de graphisme qu'on trouve en petite partie et qui sont des reprises, à un moment donné, qui sont des, des reprises de la couverture. — D'accord. — Tu as, à un moment donné, dans certains angles... — Oui, je me, je me, ouais, ouais, il y avait ouais. les,
1: les, les... Je ne sais pas comment on appelle ces graphismes, mais les espèces voilà. de rosaces orientales. Voilà.
0: Ouais. — Et c'est extrêmement fin. C'est très discret. Ça n'a rien de, de prétentieux, de provocateur. Est, tout est dans la nuance. Tout est dans la distinction. — tout est dans l'esprit que je voulais que l'on donne à ce livre.
1: Non, C'est très bien dosé, parce que quand on va dans le livre oriental, si on ne fait pas de son, on peut aller euh, très loin et dans le tout surcharger, et tout. mais là c'est bien dosé, tout à fait. Voilà. c'est bien dosé, c'est subtil. Ouais. Euh, du coup, euh, si j'ai bien compris, tu as fait appel aux graphistes de chez Escourbiac pour euh, toute la mise en page du livre alors. Tout à fait, okay.
0: tout à fait. On a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé. Euh, moi, j'avais quand même un certain nombre d'idées reçues. Euh, je suis quelqu'un, quand même, qui, à un moment donné, a des idées euh, très fortes. Hein. Mais j'ai trouvé très enrichissant de pouvoir ne pas rester sur ma seule vision des choses ouais. et de pouvoir écouter un regard extérieur qui me disait « Oui, finalement, votre idée, elle est très bonne, mais... » Et le mais, c'est très important. On, on est tellement pris à un moment donné euh, par euh, toute la démarche de conception du produit, toute la démarche d'approfondissement de tel ou tel problème, toute la démarche de sélection des images. Sélectionner 20 images, euh, 80 images, euh, quand on a devant une bibliothèque de 20 000, 25 000, 30 000 images. Pourquoi celle-ci et pourquoi pas celle-là Donc, en fait, c'est une succession de nécessités de euh, se forger une vérité qui, si on reste seul à assurer, à assumer les décisions finales, on peut faire des contresens, on peut aller à l'envers de la nécessité. Alors comment nous avons travaillé On a travaillé d'abord à un premier niveau. Il y a eu un travail fait entre les deux complices, c'est-à-dire Mourad Amayet, qui était donc mon partenaire, mon co-auteur euh, musulman à Rabat, qui lui écrivait les textes et moi les images. Mais il écrivait les textes à partir du moment où on avait parlé de la thématique et où j'avais sélectionné les images qui étaient effectivement à retenir. Premier niveau, il me donnait son avis sur les images. C'est important. Un homme de lettres qui effectivement prenait la peine de me dire, moi, cette image, je ne la sens pas, je ne comprends pas, etc. Et moi, je lui donnais mon avis sur les textes avec une capacité de proposer des corrections des textes, alléger, réduire, insister sur tel point, pas celui-là, etc. Euh, donc il y a eu une complicité, euh, comment dire, de régulation mutuelle, déjà sur, le, sur le, 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 la conception du livre.
1: Et, Et ensuite,
0: en c'est à ce niveau-là que je rentrais en contact avec le graphiste, qui, lui, me renvoyait un certain nombre de points qui étaient des points d'esthétique et qui étaient complétés par l'équipe technique qui renvoyait des points de difficulté technique, donc de faisabilité. Voilà. Donc le livre, en fait, la construction du livre, c'est euh, une période extrêmement lourde, euh, parce que, extrêmement délicate, parce que, on a peur de prendre la mauvaise décision.
1: Et tout se joue à ce moment-là, en
0: fait. Tout se joue à ce moment-là. Et je peux te dire que le jour où... Et on a une vidéo, d'ailleurs, qui a été faite par Marie. Le jour où, dans le bureau d'Olivier, j'ai pour la première fois découvert le livre... J'avais signé les bons à tirer, etc.
1: Ouais, mais c'est pas pareil.
0: Mais le jour où <rire> j'ai découvert le livre, le jour où il m'a mis le livre devant moi et où j'ai eu le souffle coupé. Il n'y avait rien de prétentieux. J'en étais l'auteur. Mais peu m'importait d'en être l'auteur. Ce qui était important à ce moment-là, c'est l'espèce de, de, de frisson, de larmes aux yeux que j'avais, parce que je découvrais une naissance, la naissance de cet ouvrage que j'avais tellement rêvé. Mais à la limite, je... Je n'en étais plus l'auteur. Je voyais naître la, une idée, la concrétisation d'une idée. La concrétisation d'une idée. Allez, disons-le, la concrétisation d'un rêve.
1: Je souris parce que euh, non seulement tu me voles tout le temps mes questions, <rire> mais en plus j'allais dire c'est un accouchement et là tu me dis c'est oui. une naissance. Oui, oui c'est une naissance. Si tu me voles aussi mes expressions. Je vais poser le micro, je vais te laisser parler, Gérard. <rire> Euh, comment t'as fait l'éditing des photos donc tu l'as fait avec, euh, avec l'écrivain avec Mourad euh, tu as eu un retour du graphiste mais comment tu as fait pour euh, pour, pour, pour éditer tes photos parce que tu dis que tu pars d'une phototech de 10 000 ou 20 000 images
0: 20, 25, 30 000 je sais pas combien il y en a toutes les photos qui sont dans ce livre ont été sélectionnées par le coefficient d'émotion qu'elle représentait pour moi. Euh, J'avais un ami anglais au photoclub de foi, lorsqu'on parlait photo avec son expression, euh, un très très bon photographe d'ailleurs, mais lorsqu'on parlait photo avec son expression anglaise, sur certaines photos il disait « Oh, it's beautiful, but it's postcard, c'est une carte postale. <rire> » Effectivement, ce qui faisait la différence ce n'était pas le sujet, c'était ce que l'image était capable de porter, l'image était capable de, de véhiculer comme émotion, comme sensation, comme vibration, etc. Eh bien, ma décision de choisir ces images a été portée par cette idée-là. J'ai dit, il n'est pas question, le livre n'est pas simplement la restitution ou l'accumulation de belles images, il faut que les gens ressentent à la découverte de l'image ressentent quelque chose de très particulier et la première, euh, la première photo euh, d'ailleurs euh, qui est très symptomatique de, de ce problème là voilà c'est celle-ci qui s'appelle Dialogue avec Dieu on a ce minaret tout seul, en fait, on a cet homme assis sur le banc tout en bas de la photo et le traitement qui a été fait est un traitement où j'ai accentué la notion d'élévation par ce flouté directionnel vers le haut. La notion de dialogue avec Dieu alors que le texte d'accompagnement s'appelle la foi, c'est tu parlais tout à l'heure d'éditing, voilà, c'est révélateur d'une problématique d'éditing. Parce que euh, Mourad termine son texte, je ne vais pas lire tout le texte, mais Mourad termine son texte par les deux lignes. Chacune et chacun se rappelle la promesse divine, souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Et il fallait donc que il y ait cette espèce de dialogue entre l'image et le texte. Donc, l'éditing, la difficulté, c'est qu'à chaque page, il a fallu répondre à cela.
1: Ouais, un travail de, de titan.
0: Non, pas de titan, mais un travail un travail de questionnement permanent, en fait. En disant, est-ce que ce que je ressens, je suis capable de l'exprimer pour les autres Voilà, itinérante. La, la démarche essentielle, c'est cela. Après, euh, le plus gros problème qui a été posé, bien sûr, c'était effectivement le problème budgétaire. Alors, euh, à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, il est, il est, à actuelle, il est euh, fréquent. Peut-être d'ailleurs qu'on en touche un peu les limites à certains moments. Il est fréquent d'utiliser.. Euh, des montages financiers avec euh, un certain nombre de euh, structures de, de. Comment dire De coworking. Euh, le crowdfunding, euh, euh, le, le financement, financement participatif. Euh, participatif ouais. euh, de financement participatif, etc. Euh, C'est tellement devenu, en fait, un, presque un lieu commun, je dirais, qu'à la limite, ça commence à se réduire <rire> ou à rendre pas mal de difficultés... Oui, — je pense qu'il y a
1: quelques limites quant, qui ont été atteintes. — Quant au ça.
0: bouclage, parce que on a tellement multiplié cet appel, je dirais, à l'intérêt la, à la, à collectif, qu'aujourd'hui, ça touche ses limites. Moi, j'ai pris un parti différent. Euh, parti fondé non pas sur le fait que je, je suis euh, euh, disons détaché de ces problèmes-là, mais j'avais décidé, effectivement, d'autofinancer euh, le, le, la réalisation en me disant que, de toute façon, je proposerais simplement une, une, pré, une précommande, ouais. hein, mais par rapport directement, en relation directe, avec mon réseau, je dirais, affinitaire, mon réseau de connaissances, sachant que nombreux étaient les amis d'enfance qui, depuis déjà pas mal de temps, me disaient « Gérard, oh, quand est-ce que tu nous fais un livre sur Fès ?» Alors, le thème était plus resserré. Moi, j'avais très peur, c'est ce que je dis d'ailleurs dans l'introduction, j'avais très peur de de faire un livre de photos ethniques ou un livre de géographie ou un nouveau guide du routard ou un livre de restitution voyage, etc. J'avais très peur de cela. Et je me disais... Je savais bien que si je me lançais sur un livre qui était par exemple un livre sur notre jeunesse à Fès, pour tous les amis de Fès, c'était une belle une belle collecte de souvenirs. Mais en réalité, c'était insuffisant pour moi en termes de laisser une trace sur mon passage au niveau de ce pays, depuis ma naissance jusqu'à, grosso modo, jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, itinérance, ce n'est pas un livre sur un lieu, ce n'est pas un livre sur une action, ce n'est pas un livre sur une période. Itinérance, c'est, comme je l'ai dit au départ, c'est euh, une espèce de, de, de champ du cygne, si je puis dire, de, cette, de cet homme qui, à un moment donné, euh, a consacré, a bénéficié sur une partie de sa vie de cette vie au Maroc dont il garde des souvenirs euh, émerveillés, en fait, de bonheur total, et euh, qui, en même temps... Euh, lui permet de transmettre à ses amis d'abord à ses enfants euh, enfants petits enfants je, je dis toujours de façon un petit peu un petit peu amusée je dis faut qu'un jour si mes arrières petits enfants euh, disent mais finalement cet ancêtre là qui était photographe qui s'était euh, ben voilà ils auront le bouquin et j'espère qu'à travers ça ils comprendront effectivement que j'ai été un euh, amoureux du pays dans lequel je suis né voilà donc faire ce livre il faut d'abord que l'auteur définisse parfaitement les objectifs qu'il souhaite atteindre ça c'est pas simple c'est le pourquoi je le fais qu'est-ce que je veux dire avant de dire comment je vais le faire hein mais une fois qu'on a bien clarifié cet axe et qu'on s'y tient je crois qu'après c'est euh, un certain nombre de réponses à caractère technique financière euh, temporelle, disons euh, oui après euh, c'est très voilà. terre à terre en après, après c'est une méthode de travail mais le plus difficile c'est toute la comment dire la conceptualisation de la démarche voilà
1: — Et donc pour en revenir au financement, donc tu as fait de la précommande auprès de tes proches, de tes amis en fait France. De la Voilà.
0: J'ai fait de la précommande. J'ai eu, euh, eu, disons, un retour euh, suffisant pour euh, être capable de m'aider à euh, assumer le financement. Je dis de m'aider parce que, bien entendu, ça, ça a été loin de, de couvrir... Euh, la, 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 le financement. Mais entre ça et le démarrage de l'opération, avec le lancement, etc., euh, bon, la chose a été assez bien euh, réalisée, à l'exception de d'un accident de parcours important qui s'est appelé « la Covid-19 ».
1: Oui. On en parlait tout à l'heure avant ouais. d'enregistrer. Tu me disais que ça avait un peu coupé euh, l'herbe sous les pieds bien pour sûr, la vente. Bien sûr, enfin, bien sûr. On est là, nombreux dans ce cas. Après, il y en a quelques-uns qui sont bien sortis, un de collègues. Je pense ouais. à um, Sylvain Sester, un photographe qui vient, euh, qui est alsacien, qui a sorti un livre, La vie est belle. Donc, un livre avec, euh, alors, je sais pas combien d'années de voyage. Je crois qu'il doit y avoir une trentaine d'années de voyage. Euh, derrière lui, donc il a compilé les meilleures images pour en faire un livre qu'il a appelé « La vie est belle » et finalement son livre et son titre tombaient au bon moment et je sais que lui il s'en est très bien sorti euh, il, a, il, il, il a eu un bon, un bon flair euh, ça a coupé, mais ça a aussi coupé l'herbe sous les pieds de pas mal de monde
0: Oui, moi j'ai un ami à Toulouse euh, Yann Renette qui est en état qui est un auto-éditeur donc qui est en état sa sixième cinquième ou sixième édition il a notamment euh, parfaitement réussi une édition d'un livre sur toulouse euh, qu'il a eu euh, l'idée riche de euh, de mailler disons avec euh, euh, le parcours de De, de Nougaro. L'édition a très très bien marché, mais parce que c'était un livre qui faisait appel, je dirais, à la... à la citoyenneté des Toulousains. En fait, oui. Hein voilà. Oui, ça, ça marche, quelle que soit la période. Bon. Par contre, il a fait d'autres livres euh, sur... Euh, il a voulu en faire un sur son pays, euh, sur la Hollande, puisqu'il est hollandais. Il en a fait d'autres sur l'île d'Aix, etc., beaucoup plus difficile, parce que les univers sont extrêmement restreints, hein, et euh, il devient à un moment donné un peu délicat euh, d'auto-diffuser le livre, dans la mesure où, euh, s'il faut se déplacer sur un espace donné, passer une semaine, euh, etc., euh, il y a un problème de difficulté, en fait. S'agissant d'itinérance, c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est plus un réseau, je dirais, affinitaire, un réseau de gens amoureux du Maroc pour telle ou telle raison. Ça peut être parce qu'ils y sont nés comme moi, ils y ont vécu, ils viennent chercher effectivement les émotions liées aux souvenirs et autres. Ça peut être aussi des gens qui ont été au Maroc, qui en ont gardé en retour un souvenir extraordinaire, et trouve dans ce livre la complémentarité, enfin la continuité des émotions qu'ils ont ressenties dans tel ou tel voyage qu'ils ont fait. Mais il y a quand même toujours une raison émotionnelle. En fait. Alors, tous les livres n'ont pas la même, la, même, la même trame, je dirais. Ça dépend du projet de l'auteur. Hein. Euh, J'ai à l'heure actuelle un ami qui euh, est photographe et euh, photographe animalier et qui travaille sur euh, l'Éthiopie avec euh, un, une focalisation sur un animal, le loup d'Éthiopie. Le loup d'Abyssinie qui est très peu connu, très peu représenté, etc., il en fait une spécialisation quelque part. Donc il est évident que là, il est en train de sortir un livre, il est évident qu'il va sortir un livre qui va concerner les gens intéressés par le sujet, que ce soit parce que ce sont des photographes animaliers ou autres. Voilà. Donc à chaque projet, l'édition le, 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 d'un livre n'est pas différente de l'édition d'un auteur, d'un écrivain. C'est-à-dire chaque projet est a une individualité. Euh, le problème, c'est la cohérence. Si j'avais voulu faire un livre sur la richesse de l'Orient et que je ne lui ai pas donné ses lettres de noblesse au niveau de la réalisation, il est évident que j'aurais été sur un contresens. Oui, donc si j'avais fait un livre en disant « Oui, mais pas les, je ne veux pas aller trop, trop dans le budget, donc je vais euh, limiter sur la qualité de la couverture, je vais faire du souffle, du souple, je vais limiter sur la qualité du papier, sur la, etc. » Je ne peux pas défendre la richesse d'une civilisation orientale si je n'amène pas effectivement le, le lecteur immédiatement dans une, dans une entrée dans cet univers.
1: Alors, après, on est dans une période où... Enfin, c'est plutôt une génération qui cherche euh, les grands formats, les grands livres. On peut aussi réduire le coût par la taille du livre. Et il y a quelques exemples parmi les livres euh, qui sont dans le podcast, euh, qui, qui en sont l'exemple. Je pense à celui de euh, Yegan Mazandarani, c'est un livre qui s'appelle Paria sur la guerre du Donbass. Donc, Yegan est parti avec un Argentique en moyen format et il en a fait un bouquin qui n'est pas très grand. Ça doit être à peu de choses près du, du A5, donc une demi-feuille A4 standard. Et euh, bon, il a une belle couverture en toile, une cuvette avec la photo euh, comme tu l'as fait, un papier euh, très sympa aussi. Réduire la taille du livre peut-être une solution aussi pour avoir quelque chose de... Bon après non, as raison, parce que sur le Moyen-Orient, il faut que ce soit grand, il faut que ce soit euh, clinquant, beau... Bah, oui, il faut, il faut que ça en impose ouais. en fait. Il Mais ça, ça dépend une... du faut sujet, ça soit... en fait. Voilà,
0: ça, des... ça dépend du sujet, tout à fait, tout à fait.
1: Ça dépend du sujet, ouais. Euh, Est-ce que... Euh... Alors, pas dans la conception du livre en termes de contenu, mais dans sa conception euh, physique. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment euh, sur ce livre euh, Au risque de paraître prétentieux, je dirais non. Je ne
0: supprimerai pas une virgule. Euh, pour moi, ce livre ne sera peut-être pas, in fine, un succès story au plan commercial. J'en sais rien. Mais c'est vrai que... Euh, la période est quand même difficile, incontestablement. –
1: J'ai l'impression de toute façon que ce n'est pas vraiment ce que tu cherches. Oui. Donc tu as fait 400 exemplaires, oui, mais... tu ne peux pas euh, avoir un bordeaux en disant que tu en as vendu 10 000. <rire> – Non, 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 tout... <rire> tout à
0: fait, tout à fait. Mais bon, euh, je ne sais pas ce que sera la finalité de l'opération, euh, mais il euh, y a une chose que je sais, c'est que je ne changerai rien s'il fallait le refaire à cette réalisation… Dans, dans, sa, dans sa sortie, enfin, dans, dans ce qu'elle est en finalité. Euh, tout y est, pour moi, représentatif de ce, ce dont je rêvais. Et même, je dirais, alors, ne parlons pas les textes de Broide, etc., c'est magnifique, c'est merveilleux, même au niveau de... Euh, L'édito. Euh, lorsque j'ai discuté avec Mourad, j'avais un rêve, Tissot, toujours pareil. Je disais, ben, finalement, moi, j'aimerais bien que l'édito soit écrit par une femme. Il y avait derrière une. Euh, bien sûr, il y avait derrière une justification, euh, je dirais, personnelle, en disant, bon ben. C'est un livre sur le Maroc, etc. Le fait que... Euh, euh, on en finisse un petit peu à cette, avec cette vision euh, cette vision un peu, un, un peu caricaturale d'un pays machiste, le pays des hommes, etc. etc. Alors que le Maroc, aujourd'hui, n'oublions pas, euh, il y a dans les fantasias maintenant, des, des équipes féminines. Hein, et qui gagnent des premiers prix, en fait, euh, alors qu'elles ont fait sourire un petit peu de façon sarcastique les hommes lorsqu'est apparue la première sorba, exclusivement féminine. Aujourd'hui, il doit y avoir 8 ou 10 sorbas féminines parmi les fantasias. Et le fait que les femmes arrivent sur ce milieu éminemment d'hommes a fait qu'elles sont arrivées avec euh, la finesse de leurs attitudes. Certes, des cavalières exceptionnelles et capables de manier la poudre, de manier le fusil, mais en amenant l'or, les tissus, les soies, les broderies, les cuirs les cuir brodés, etc. Et donc en amenant la, la richesse, la beauté de la femme orientale euh, sur un cheval, le fusil à la main. Euh, les hommes qui, à l'époque, avaient tendance à aller faire euh, le baroud avec des Nike <rire> ou des djid sous la djellaba ont été piqués au vif et aujourd'hui, quand on voit les sorbats qui réapparaissent en compétition, il n'y a pas un détail qui n'est pas euh, travaillé au niveau de l'ensemble de l'équipe. On recommence à retrouver les boîtes à poudre en argent, les sabres dans le dos, etc. Donc c'est extraordinaire de voir comment l'apparition des femmes a rénové, a réformé un petit peu une certaine dérive au niveau de, 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 ouais. de, ces, de, de, ces, de ces représentations. Alors sur ce pays, je voulais justement, je rêvais, je disais j'aimerais que la préface du livre soit écrite par une femme. J'ai eu une chance extraordinaire. C'est que grâce à Mourad, euh, nous avons réussi à avoir une préface écrite par une grande dame de la littérature euh, marocaine, euh, professeure d'université, francophone, enseignant les lettres, qui au départ a été extrêmement prudente quant à son acceptation du, euh, comment dire, de la demande et qui, à un moment donné, euh, Mourad lui a dit « Allez voir ce que fait Gérard et on en reparle. » Elle l'a été voir le site, mes images, euh, etc. Et elle est revenue avec un oui euh, enthousiaste et elle nous a offert, parce que pour moi, c'est un cadeau, elle nous a offert une magnifique préface. Zakia Iraki, qui est, fait partie des qui fait partie des grandes familles marocaines, euh, vraiment euh, a signé la préface de ce livre et pour moi, ça a été un honneur.
1: Ok. On va terminer là-dessus, Gérard. Est-ce que tu as un dernier conseil pour euh, les photographes qui souhaiteraient auto-éditer un livre Ils doivent commencer par quoi Un conseil
0: Bien réfléchir au projet, euh, euh, essayer de ne pas se laisser aller sur la tendance, la mode, ou, euh, ou faire ce que j'appelle le livre de plus, pour ne pas dire à un moment donné le livre de trop. Oui. Je crois qu'à l'heure actuelle, il en est des livres photos euh, comme du reste. On est dans une dans une société de profusion. En fait, il arrive un moment où la profusion est destructrice, en fait, de la, de la qualité. Nous regardions en venant aujourd'hui euh, les livres qui étaient en présentation euh, sur les, les, les stands euh, de, de, euh, des autoroutes. Oui. Quand on voit la quantité de livres et la qualité, n'en doutons pas, on a vu un livre sur Picasso, on a vu un livre sur les plus belles photos, un livre de témoignages de... énorme, immense. Alors, je crois que le, 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 le problème, c'est... Euh, enfin, le problème, non, mais la question euh, à, se, à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire Pourquoi Et à partir du moment où j'ai répondu à ces deux questions, c'est Qu'est-ce que ça va amener de nouveau, de différent, d'exceptionnel, de particulier ou de distinctif? Voilà. Je pense que la première question, c'est une question presque métaphysique, en fait. On ne définit pas un livre. Le livre est autre chose qu'un objet. C'est une pensée, c'est un véhicule de la pensée, c'est un véhicule de l'émotion, c'est un véhicule d'une personnalité. Et donc, partant de là, il y a d'abord une réflexion quasi-métaphysique avant même de passer ensuite à, euh, disons, la démarche de nature opérationnelle. Je vais te, je vais te, te, te donner, enfin, te livrer un, un... pas un secret, non, mais un, un vœu personnel. Je ne sais pas si je pourrais le réaliser pour deux raisons. Euh, d'abord euh, il faut d'abord euh, clôturer, enfin clôturer euh, que euh, l'aventure itinérance se réalise et se finalise correctement et puis il faudra que moi qui suis quand même, euh, qui avance en âge hein, chaque année un peu plus, comme tout le monde mais quand on avance en âge il arrive un moment où les années sont de plus en plus courtes euh, je rêve de donner un, un petit frère à itinérance qui serait effectivement... qui s'appellerait Fantasia. Okay. Parce que la Fantasia, c'est quelque chose de particulièrement important dans la culture marocaine. Hein euh, il ne faut, faut pas oublier que il y a une Maxime qui dit euh, « C'est l'air du paradis qui souffle entre les oreilles d'un cheval ». Et c'est révélateur de cet amour immodéré, irrationnel que le Marocain a pour le cheval. Nous nous aimons, euh, en animal de compagnie, on adore nos chiens et nos chats. Marocain, il adore son cheval. Euh, dans les, la campagne, chez les, les Fellas, hein, on nourrissait le cheval, avant de nourrir les membres de la famille. Le fait-là, il allait d'abord s'occuper de son cheval. Donc j'aimerais effectivement donner un petit frère à Itinérance qui s'appellerait Fantasia. Mais si Fantasia un jour existe, il aura à la virgule près la même esthétique qu'Itinérance dans une couleur différente. Mais il aura exactement, ce sera véritablement une logique de top 2, en quelque sorte, aussi bien au niveau du livre que d'un coffret collector. Donc c'est dire que, pour moi, c'est un accomplissement, ce livre, tel que je l'avais rêvé, tel que je ne savais pas si je pourrais le réaliser, pour des questions financières, mais pour moi c'est un accomplissement. Est-ce que je serais capable d'en faire un autre Je n'en sais rien,
1: mais au moins, celui-là a un mérite, il existe. Merci Gérard. Merci d'avoir suivi ces deux épisodes avec Gérard. Je vous retrouve la semaine prochaine avec Philippe Ponce, qui a réalisé un très beau livre qui s'appelle 30 ans de voyage. Oui, c'est ça, 30 ans de voyage. Merci à tous. Au revoir.
0: Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser une note. 5 étoiles, ça serait top, ou un commentaire pour améliorer notre référencement. Vous
1: pouvez également nous soutenir via Tipeee, la plateforme pour laisser des pourboires aux créateurs de contenu.